0: Bienvenidos al podcast de Algo Alternativo, el podcast de salud, conocimiento transformador y autodescubrimiento.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo. Mi
0: nombre es Mariana.
1: Le damos la bienvenida a nuestro programa Algo Alternativo y hoy tenemos una persona especial, tenemos a alguien que la queremos mucho, que uh -huh. es una persona muy talentosa que es Vanessa Salduti, ella es facilitadora en Psyche, ahora en los próximos momentos, se va a conectar, así que vamos a estar hablando un poquito con ella, vamos a preguntarle ¿Qué es IK? ¿Qué es IK, Que es algo que mucha gente nos, nos pregunta ¿Y? y cómo funciona. Así que, bienvenida Vanessa, ¿cómo estás?
2: Bienvenidos. ¿Cómo andan? Gracias.
1: Muy, muy bien. Recibimos, bien. Bueno, mira, ya un poquito eh, quisimos comenzar, digamos, la, la pregunta básica es ¿Qué es ¿Qué nos puedes contar?
2: ¿Qué es eh, Antes que nada, esta aclaración, ¿no? Que ustedes me dan la bienvenida a mí y yo le doy la bienvenida a ustedes y a todo aquel que escuche eh, a Saikey. Y ahora, bueno, contarles qué es Saikey. significa llave al subconsciente. Entonces, eh, justamente por eso la bienvenida, ¿no? Ojalá que todos estemos dispuestos y disponibles para poder tomar esa llavecita e ingresar a nuestro subconsciente de una manera súper amorosa y súper fácil y efectiva, que es para reprogramar nuestro sistema de creencias. Nosotros tenemos, como seres humanos, consciente y subconsciente. Y a nivel subconsciente tenemos un archivo, por llamarlo de alguna manera, que se llama Sistema de Creencias. Ese sistema de creencias está grabado en nuestra primera infancia, de 0 a 7 años aproximadamente, o sea, desde el momento de concepción. En estas creencias eh, nosotros tenemos como lo que, es, lo que opinaban en, en casa, lo que opinaban en la familia, lo que se opinaba aún antes de nuestra llegada acerca de cada aspecto del ser humano. Se llame amor... Tiempo, dinero, relaciones en general, eh, el vínculo conmigo misma. Todo tiene que ver con un sistema de creencias. Entonces, cuando nosotros somos pequeños, esto que dicen los niños son como esponja, tanto porque aprendemos rápido como porque copiamos todo. Entonces, todo cuando somos pequeños se va grabando. Eh, la información que trae mamá, la información que trae papá. Entonces lo que hacemos con Psychei es tener un acceso a nivel subconsciente para poder reprogramar esas creencias.
0: Perfecto, súper claro.
1: Eh, ahora es una pregunta personal, porque eh, la gente no sabe cómo, cómo llegamos nosotros a Psychei, pero vos, ¿cómo, cómo llegaste a Psychei? ¿Qué fue lo que te atrajo?
2: Yo llegué a Zikei porque antes había estudiado coaching, siempre me encantó saber acerca de, de la forma de pensar y de la forma de resolver eh, de cada persona, y un poco mi, mi planteo era, bueno, hoy estoy acá y mi deseo, mi objetivo es estar en otro lugar, se llame emocional o físico, y... Mi pregunta era, ¿qué pasa que aunque me proponga un plan para llegar de acá hasta allá, me pasan cosas en el medio que me sorprenden, porque van en contra de mi objetivo y no logro avanzar como yo quisiera? Entonces, en estas conversaciones de, de sobremesa, por decirlo de alguna manera, una amiga me cuenta uh -huh. acerca del Psycheid y cuando tengo una entrevista con, con una persona que da talleres, eh, me cuento un poquito más, y me doy cuenta que era esto, ¿no? Como poder eh, abordar eso que yo llamaba... ¿Qué pasa? Que me sorprende cuando, insisto, no me siento apoyada por mí misma para el deseo que tanto tengo. Entonces eh, tomo el primer taller hace cinco años, y desde ahí, bueno fui tomando más y más y más talleres eh, que tenían que ver más que nada con mi propia expansión. Y bueno, para, para pasarlo como más a, a, lo, a lo corriente, a lo cotidiano, me di cuenta que nosotros tenemos creencias grabadas que quizás para nosotros ya hoy son obsoletas, que hasta aquí nos mantuvieron con vida, que es la función del subconsciente, pero quizás hoy no me representan. Entonces eh, puedo tener acceso para modificarlas una y otra vez, y tantas veces como me haga falta, y aparte de irme conociendo a mí misma, porque es un, es un proceso que me ayuda a observarme amorosamente, y puedo ir conociéndome y puedo ir modificando las creencias que no, no pongo el foco eh, me, me gusta aclarar esto, no pongo el foco en la creencia limitante, sino en la expansiva. Mm. Aún así, si yo estoy en un proceso y quiero llegar a, supongamos, eh, quiero ser una gran conferencista, y resulta que una y otra vez me pasan diferentes cosas, que por algún motivo nunca puedo llegar a eso que deseo. Entonces me lo vuelvo a proponer y salgo como con más entusiasmo hacia eso. Y me doy cuenta en el camino que digo, wow, me falta sentir que puedo dar una conferencia interesante para todo público. O para un público determinado. O una conferencia virtual o una conferencia presencial y sentirme a gusto. Bueno, objetivos, metas que tenga. Y sin embargo, en el camino descubro que me falta eh, confianza en mí misma. Bueno, entonces esa sería mi creencia limitante. ¿Y qué me gustaría creer en lugar de eso? ¿Qué elijo creer en lugar de eso para sentirme apoyada con mi objetivo? Bueno, elijo creer que confío en mí misma y me siento a gusto hablando en público. Bueno, lo reprogramo y avanzo, entonces hay una nueva fecha de conferencia y me inscribo, y cuando voy avanzando hacia ahí, me doy cuenta que tengo como una sensación de miedo muy fuerte de quedarme eh, muda, sin voz. Entonces digo, no, 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 ¿qué podría reprogramar en lugar de eso? Eh... Bueno, puedo hacer un cambio de percepción, porque es algo que puede ocurrirme, en la categoría humana, entonces puedo hacer un cambio de percepción para estar en paz con eso. Entonces ya en vez de estar estresada, temblorosa, pensando en uy, a ver si me quedo muda en el momento menos indicado, estoy en paz con eso, y probablemente hasta ni siquiera ocurra. ¿Respondí?
0: Buenísimo.
1: Clarísimo. Sí, 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 me
0: quedé, me quedé pensando eh, Una pregunta, Vané O sea, cada, eh, desde el punto de vista de Psyche Cada obstáculo que uno tiene en la vida O cada cada momento como de frustración Para Psyche sería una creencia Que nos está limitando, que debería ser reprogramada ¿Es eso?
2: Sí, a ver, en realidad eh como vos lo llamás, ¿no? Cada, cada obstáculo sería la expresión de alguna creencia interna. Seguramente limitante. Perfecto. Y puede ser que la conozca ya sí. o que no tenga la menor idea. Y eso que vos llamás obstáculo, Mariana, que podría ser, por ejemplo, un síntoma que puede ser eh, algo Ajá. físico o puede ser eh, una situación que se repite. Muy sencilla, vayamos a, a un ejemplo como muy, muy, muy sencillo. Eh, puede ser un dolor de cabeza, puede ser que me mudo y siempre el vecino que tengo al lado tiene mala cara para conmigo, o pone una música, ni siquiera conmigo lo relaciono, pone una música altísima eh, por la noche que no me permite dormir. Entonces, todo eso son situaciones o condiciones que yo puedo ver para qué las co-creo. Entonces, seguramente estoy teniendo creencias que favorecen mi cocreación. Ahora, la pregunta es, ¿y esto, esto que elijo para mi vida? Claramente no. Ah, bueno, entonces mm. si no lo elijo, empiezo a buscar, por ejemplo, mensajes que ese síntoma tiene para mí. Entonces, desde ahí, no hago foco en cuál será la creencia limitante para que yo esté cocreando esto sino cuál es el aprendizaje que esto me trae a mí. Y en ese aprendizaje empiezo a expandirme.
0: Buenísimo.
1: mira claro. re recién, te voy a hacer una pregunta que en medio que la respondiste recién, pero esto tiene que quedar claro porque es muy difícil para, para todos nosotros a veces
0: uh -huh, entenderlo. Eh, entenderlo.
1: Desde Hoponopono se dice... Eh, de esa técnica hawaiana, que uno es 100% responsable de absolutamente todo lo, que, lo eh, que uno le sucede. Y vos ahora estás hablando de la co-creación. Sí. ¿Cómo, cómo, uno, cómo, ¿Cómo lo hacemos fácil esto de entender que yo soy co-creador de lo lindo, de lo feo, de lo bueno, de lo malo, de todos los juicios que yo pueda dar? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hago para que la mente consciente entienda que yo soy co-creador de lo que me sucede. Porque no es fácil. Para una persona que nunca escuchó esto, es imposible. Okay. Y una persona que está adentrando, es difícil. <risa> te estoy poniendo en un aprieto, ya sé, te pido disculpas, pero ¿cómo lo explicarías vos para de una manera entendible?
2: Ok, te voy a ofrecer, o les voy a ofrecer, mi mirada claramente en esto. Eh, cuando uno Ay. dice que somos co-creadores, en realidad eh, yo tengo una creencia... Eh, que la elijo cada día y es que nosotros elegimos nacer que somos almas viviendo una experiencia humana, entonces desde, desde el vamos si ya elijo nacer todo lo demás también lo elijo yo y cuando digo lo elijo lo elijo desde mi nivel de evolución no es que me siento a elegir eh, que, que un perro me muerda la pierna pero si yo tengo creencias, supongamos, eh, que tienen que ver con el miedo, voy a generar situaciones eh, que me generen más y más y más miedo hasta que yo me ocupe de ver el miedo de frente, por decirlo de alguna manera. Entonces, en mi mirada, la co-creación se da desde el minuto cero, porque justamente elegimos el momento de nacer, y desde ahí, eh, cuando vos hablas de, Pablo, lo nombrás como una experiencia, como algo lindo o feo, o en realidad son experiencias, los juicios de valor los vamos aprendiendo y son naturales del ser humano, eh, que en realidad, más que naturales, es algo aprendido, ¿no? Lo, lo naturalizamos, pero es aprendido. Entonces, si es lindo o feo, si es bueno o malo, en verdad eh, son experiencias todo lo demás es un juicio de valor y si me permiten como un ejemplo de esto es vieron que a veces nos pasa algo, en el momento nos parece tremendo horrible injusto y cuando empieza a pasar el tiempo y mirás para atrás decís menos mal que no llegué a tiempo menos mal que me mudé tres días después Menos qué bien que me salió, aunque en el momento dije algunas palabrotas, qué bien que me salió finalmente ¿Sí? Entonces.
0: Si uno le agradece. Exacto,
2: exacto. Entonces, cuando nos, nos corremos un poquito de la experiencia y no nos dejamos como abrumar por nuestro sentir del momento, no permitimos que la emoción nos tome, terminamos viendo que de verdad. To, todo es perfecto. A mí me llevó mucho tiempo, yo lo digo como, con claridad, me llevó mucho tiempo poder comprenderlo y poder aceptarlo eh, como para poder llegar a decir, bueno, bueno, está bien, no me, no me enojo más, está bien. Empiezo a capitalizar aprendizaje. Entonces... Esto de co-crear, no sé si, si, si es una explicación científica la mía, es la que yo tengo y la que yo creo, y la que de verdad elijo creer, y nada, también es, me da una gran posibilidad, y se las comparto por si les resuena, y por si hasta les gusta, y dicen, bueno, sigo por acá también, y es que si yo co-creo, no soy más o no me creo más víctima de ninguna situación. Paso a ser responsable. ¿Y qué quiere decir responsable? Porque a veces la palabra responsabilidad nos trae esto de, bueno, bueno, vos sos responsable, como de cargar con. Y no, no, es, el claro. Significado, claro. no es el significado real de la palabra, ese es el mal uso de la palabra. Pero el significado real es response H, H, habilidad, ¿no? Entonces, habilidad para responder, que es poner todos nuestros recursos a favor de nosotros para responder a una situación. Entonces, ¿cómo cambia, no? Entre esto me pasó, esto me tocó, esto me lo hicieron, esto me lo dijeron, eh, bueno, y millones de ejemplos, que parece que todo viene desde afuera, y cuando empiezo a entender que todo o a creer que todo viene desde adentro mío y se manifiesta afuera para que yo lo vea cambia absolutamente todo, cambia el paradigma, cambia el lugar donde me paro, cambian todas mis posibilidades, empiezo a elegir y empiezo a decidir y empiezo a saber de que claro, ¿no? Según el movimiento que haga yo hoy, hay cosas que, que se van a empezar a posibilitar mañana, independientemente de lo que el afuera me traiga.
0: Me encantó. Eh, me quedé pensando, Van, en esto que decías, porque, por lo menos también por experiencia, eh, uno piensa que todo pasa afuera, ¿no? Como, bueno, fulano me dijo tal cosa, entonces, ¿cómo puedo mejorar para que fulano me diga tal otra? Y uno termina no siendo centro de su mundo, sino que poniendo a los otros como en el centro del mundo. Entonces, de ahí también viene esto de que, uy, pero mira lo que me dijo, mira lo que me hicieron, mira cómo me contestó, mira lo que me pasó. No es como que eh, todo el poder que uno tiene de, de esto que decías de co-creación, parece que uno lo reparta a veces con la familia, con el jefe, con el entorno, cuando en realidad todo ese poder es nuestro para corregir aquello que que sabemos que ya no queremos más, o que como decías antes, me gustó mucho la palabra, ya es obsoleto, o sea uno creció, es como, me vino el ejemplo este de, de cuando uno, no sé, tiene ropa de cuando era chico, o por ejemplo mi mamá guardaba, no sé, ropa de cuando yo era bebé, es imposible que, incluso con mi metro cincuenta, es imposible que hoy me pueda poner esa ropa, y a veces uno igual como insiste inconscientemente, ¿no? En quedarse con creencias que ya no le quedan.
2: Totalmente. Está bueno esto que planteás. Eh, me vienen dos cosas. La primera, que cuando, si yo sigo pensando que me hacen, entonces me tengo que sentar a esperar a que me dejen de hacer. Si me dicen, tengo claro. que esperar a que se desdigan. Pero no tengo ninguna posibilidad, más que quedarme sentadita, la víctima... En, en mi imaginación que soy bastante visual la veo como atadita de pies y manos entonces me hacen y me dejan de hacer me dicen, me dejan de decir ahora, yo tengo posibilidades de poner un límite yo tengo posibilidades de decir así no y en definitiva eso que está pasando en el escenario ¿sí? que puede ser mi casa mi trabajo la vida misma la, la verdulería o sea todos son escenarios posibles para que yo vea una y otra vez lo que se está manifestando alrededor. Y también me gusta aclarar que yo puedo ver una, por ejemplo, eh, puede haber una pelea delante mío, y la pelea es, no es que yo la dijito, a ver, que salí de mi casa creyendo, la pelea es, y es una gran oportunidad para mí para ver ¿Qué me pasa a mí con eso? En un momento de mi vida, eh, suponte, me creí eh, culpable. En otro momento de mi vida me creí que era la única responsable y que tenía que ir a separarlos. En otro momento de mi vida los insulté. Y en este momento de mi vida puedo tomar otra decisión. Por ejemplo, estar en, claro. estar en paz con eso, confiar en que las dos personas que se están diciendo... Eh, cosas que no me gustan eh, tienen la capacidad para decirse otra cosa bueno, no sé siempre puedo yo elegir las cosas ocurren el punto es qué hago yo con eso que ocurre los escenarios siempre van a aparecer adelante mío, uno puede decir eh, siempre me toca esto que decía el ejemplo, siempre me toca un vecino que me pone la música muy fuerte a las 22 cuando yo me quiero ir a dormir y vos me podés decir, y a mí vos sabés que siempre me tocó un vecino que deja la basura en la puerta de mi casa, adelante y salgo y me tropiezo. Bueno, cada una tendrá que ver cuál es el mensaje. Ahora, ¿qué hacemos con eso que nos ocurre? Va a depender de nosotros, de, de, de nuestra propia expansión, de nuestra propia evolución, de tener ganas de decir, bueno, a ver, si me, me ocurre una y otra vez, ya no puede ser casualidad. Ya tiene que ser algo que seguramente trae algo para mí. Entonces me parece súper enriquecedor verlo desde el lado de la responsabilidad, que no es correr la culpa de afuera hacia adentro, no tiene que ver con eso, tiene que ver con un proceso de responsabilidad donde deja de haber culpables. Y me dijiste algo más, que hay en este que sí. este dije lo otro
1: la ropita de las creencias. Ah, lo de la, la, creencias lo de la
2: ropita gracias, gracias Pablo lo de las creencias en realidad eh, Mariana vos nombrabas como parece que inconscientemente sostenemos estas creencias en realidad eh, si, si te lo tuviera que contar a mi modo sería nosotros tenemos un sistema de creencias eh, grabado a nivel subconsciente, como decíamos antes, y nos acompaña siempre. Ahora, resulta que tengo el, el subconsciente no distingue bueno de malo, sino conocido o desconocido. Eh, el subconsciente es atemporal, pasado, presente y futuro, todo juega hoy. Entonces, eh, esto que vos decías, esta ropita claramente ya no es para mí pero para el subconsciente es tuya. Si no te entras, si, claro. si es vieja, si es moderna, si es linda, si es fea, todos juicios de valor que podés hacer vos, pero si para tu subconsciente tener tu, tu valijita con, con todos los recuerdos de tu vida es importante, ¿sí? eh, lo, lo, te los va a hacer tener lo más cerca posible. Entonces, por ejemplo... Eh, vengo de una familia donde todos vinieron, como se dice normalmente, con una mano atrás y la otra adelante, desde, <risa> Italia, sí. desde Italia hace 80 años. Eh, esto después uno lo puede ir sabiendo, averiguando, o no hace falta saberlo, ¿no? Pero para, para hacer el cuento uh -huh. y para como comprender un poco una posibilidad entre millones. Entonces eh, resulta que esto que vos contás, vos venís a consulta y me decís, mira Vanessa, tengo una valijita que me guardó mi madre, no, no la puedo saltar de casa, me fastidia, no tengo más lugar para guardarla, pero aunque sea a presión, vuelve a entrar en la mudanza. ¿Cómo puede ser que yo sea tan apegada? Porque mi madre cree que la tengo que guardar, pero no es mi creencia. Bueno, primero, si tu madre lo cree en tu subconsciente seguramente está grabada esa creencia si nos ponemos a ahondar un poquito más claro. capaz que hacía hasta como anécdota me contás lo de la familia de Italia entonces no hay que desperdiciar nada el último bocado te lo comes igual aunque no tengas más hambre, esta ropita que es cuando vos bebé bebé mm. y hoy ni para vos ni para un sobrino va no importa, hay que guardarla es acumular no dejemos nada ¿Por qué? Porque hay un programa de carencia, de posibilidad de perder claro. todo, de que hoy tengo y mañana no. Hay un programa de ser, entre comillas el término que voy a usar, sobreagradecido, porque mira lo que te dio la vida, y cero merecimiento. Entonces, bueno, no, no es que yo sostengo las creencias eh, porque soy caprichoso. En realidad el subconsciente tiene las creencias guardadas desde nuestra primera infancia, y con esas creencias nos mantiene con vida, porque es lo que conoce. Ahora, si yo hoy me doy cuenta que me gustaría hacer eh, una limpieza en mi casa, una limpieza de placares, como vos dijiste, de recuerdos y demás, porque necesito espacio, bueno, por ejemplo, puedo reprogramar... Eh, a ver, una creencia que pueda reprogramar para eso. Me permito eh, regalar recuerdos y sentirme a salvo. Eh, ah, me gustó. Por ejemplo, eh, uh -huh. merezco tener espacios libres en mi casa eh, y estar a gusto. Porque a veces viste que necesitamos como que todos los espacios estén llenos. Claro,
0: sí. Y es como
2: una sensación de, de completitud, una sensación de no me falta nada, una sensación de qué suerte, que yo sí que tengo de todo y cuando te pones a investigar, nada te sirve. Eh, pero bueno, claro. Sí. Eh, eso. Entonces, siempre las creencias nos van a acompañar. Ahora, el primero que se da cuenta que hay una creencia que no lo está apoyando para eso que desea, para traducirlo y hacer una frase más fácil, es el responsable de decir, uh -huh. ¿qué te gustaría creer en lugar de esto? Y ahí arranca todo el proceso.
0: Me encantó.
1: Excelente, Vane, excelente. Mira, te agradezco, te agradecemos muchísimo el tiempo, lo que sí ya te digo que queremos invitarte otra vez para continuar porque esto obviamente es, es una pequeña, pequeña porción de, de lo que puede ser SideKey y, bueno, toda la información que nos puedes brindar. Así que ya te, te iba a decir te comprometo sin tu autorización, pero te, te pido <risas> autorización para que nos volvamos a encontrar y sigamos compartiendo esta información tan, tan transformadora. Dale, sí,
2: para mí es... la verdad que es un, un,
0: un placer, Vané, la verdad que es muy lindo escucharte, es, también es súper super claro cómo lo explicas y hay mucha gente que no conoce, y hasta el que conoce algo está bueno profundizar, porque creo que todos estamos en un camino de aprendizaje y de redescubrimiento de quiénes somos, así que nunca está de más poder escuchar estas cosas, y la verdad que es, es muy muy transformador saber que todos tenemos un subconsciente con cosas que traemos, que está bueno eh, llevar la luz ahí, así que la verdad te agradezco tus palabras, estuvo todo súper claro, me quedó muy claro, gracias, gracias. y espero bueno que todas las personas que, que también, como vos decías, han puesto su subconsciente acá Gracias. Eh, y han, han, se han permitido transformar también lo vean de esa manera como
2: perlita de esto está bueno esta, esto que cerrar diciendo eh, el, el redescubrirnos y el redescubrirnos es para siempre porque somos seres siendo eh, intento esto acordármelo cada vez que alguien me pregunta o me abre un micrófono porque en el ser siendo, tengo posibilidades todo el tiempo de modificarme. Y de modificarme, eh, aunque hoy ya soy suficiente, si me modifico, puedo vivir una experiencia de una manera que elijo hoy, con mi, con mi nivel de conciencia de hoy, y no el que tenía hace X tiempo. Ese X tiempo puede ser ayer, hace cinco años, o veinte entonces está buenísimo para mí, eh, fue como un, un descubrimiento cuando lo pude comprender de verdad, esto de, de las posibilidades que tenemos en cada segundo, todo, todo, todo el tiempo de, de aprendernos, de conocernos, de modificarnos, de elegirnos, eh, de reconocernos, bueno, nada, me parece que es hermoso y que es... Eh, como cambiar la mirada y cambiar el foco, de, en vez de creer que tengo un trípode y es un foco fijo y nada se mueve, eh, comprender que no, que hay un movimiento constante y que el foco tiene que, que apuntar hacia mí eh, para poder hacerlo como a mi manera, ¿no? Y nada, me parece que es un, un, una clara definición de, de libertad también. Así que él es súper buenísimo. Agradezco.
1: A vos. Muchas gracias, Vane. Nos estamos viendo en el próximo encuentro de este podcast de Algo Alternativo. Dale, un
2: placer. Muchísimas gracias a
0: todos. Gracias a vos y gracias a todos los que nos acompañaron. Bendiciones.
2: Gracias.
1: Este podcast ha finalizado.
0: No te olvides de visitarnos en nuestra web www.algoalternativo.com Nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Y nuestro canal de Telegram, t.me barra Mariana y Pablo Hasta el próximo episodio de Algo Alternativo